0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊直阿直。其实上个月美国联准会才刚宣布升息，不过接着大家就在猜测说，接下来到底还会不会升息，又会升多少的幅度呢？之所以会有这样子的想法，是因为通膨实在是很严重，就那么一次的升息，或许没有办法解决通膨的问题。那我们来看一下。过去这一周有什么重要的简报新闻？第一则新闻就提到联准会，他说联准会失策是市场的头号威胁。说真的，过去蛮长的一段时间，市场上面充斥着热钱，造就了股市跟房市的大涨。大家对于热钱已经习以为常了，只是刚好在今年同时出现了热钱，又因为疫情再加上战争。让通膨这件事情变成是一个经济的阻碍，所以联准会会透过升息，甚至接下来可能会透过缩表的方式来抑制这个样子的通膨。很多人就觉得这样子的热钱 party 要结束了，当然不开心，所以都会怪罪说联准会的一些政策导致经济可能会衰退。但是如果不这么做的话，通膨持续下去，整个。市场上面的一些经济也会受到很大的冲击跟影响，所以我们大家都在看接下来联准会的一些政策到底有没有办法有效来抑制市场上面的通膨问题。第二则新闻，美国爆发禽流感，蛋价飞涨。之前台湾这边也因为禽流感的关系，所以有一些蛋的缺乏，导致很多人没有办法有效买到鸡蛋。那现在美国也发生了类似的问题，那这样子的问题但必须变成影响到后面。其实美国爆发禽流感导致很多蛋价上涨之后，衍生的跟蛋制品的东西也会跟着调整价格哦。那这个对通膨来讲是不利的哦。这个已经不是单纯靠升息就可以解决的问题了啊、哦，毕竟毕竟。鸡蛋这个东西是民生的必需品嘛？那这个就有劳美国那边如何解决禽流感，跟有没有办法让更多的蛋农有效把这个价格给压下来？再者，抗通膨，美国投资人抢购农地。其实这个农地这个问题，之前联合国就有提醒过，因为要城市化的关系，全世界很多过去的农地都改成建地，盖了很多房子。但是偏偏每一个人都需要饮食，那这些农产品、农作物到底怎么来？如果这些农地都变成建地的话，那未来怎么样生产这些粮食呢？那今年因为通膨的关系，尤其是食物的通膨特别严重，所以有一些投资人就把脑筋动到抢购农地这边来。哦，只要他手上有了农地，那未来或许他要种些什么东西都会蛮方便的。但是如果这个农产品或者是食物的通膨是只有今年的话，会不会过了两年抢购农地这件事情又开始淡化下去了呢？哦，这个我们也是要持续观察。再一个比较严重的问题就是葵花油的危机冲击食品业。其实葵花油有一半以上都是来自于乌克兰，那现在在打仗的关系，所以这个葵花油的出口哦受到了很多影响。像先前英国就有说他们的炸鱼哦，英国很有名的食物叫炸鱼，他们的鱼来自于俄罗斯，那炸鱼的油是来自于乌克兰，那刚好这两个国家都在打仗，所以他们的炸鱼业叫苦连天哦，鱼也没有了，油也没有了哦。那这则新闻就是提到说，葵花油有一半以上都来自于乌克兰。那现在因为打仗的关系，没有办法有效出口，那这些食用油的价格是否会因此而继续上涨？哦，所以其实今年通膨一个很大的变数就是战争到底要多久？或许这已经不是要透过几次升息来抑制了。如果战争一直迟迟没有结束的话，我们很多原物料、我们的石油，甚至我们的农产品的价格都会持续向上攀升。再一则也是。晶片荒，福特、宾士受到重击，五千劳工休假。晶片荒这件事情，其实，在去年大概下半年开始了。那这个样子的晶片荒，不单单只是汽车业，很多三 C 产品、哦，家电等一些晶片都有缺的问题。那既然这样子缺乏的话，那终端的这些物品当然就没有有效的生产出来。那原本生产线上的这些劳工只好。暂时被迫休息啊，那这个当然就會影响到他们的生计了啊，所以这个一连串的影响，整个生产线上面的影响还蛮大的。再者，他提到全球步入高通膨、高利率的时代啊，不过我个人对这个新闻持保留态度啊。的确，过去这两年的确是通膨还蛮严重的，那为了抑制通膨，有可能会升息。的幅度也蛮大的，不管是升息的幅度或者升息的频率哦，的确，接下来到年底的时候，或许利率也会蛮高的。不过，我觉得要看的还是实质的利率怎么样哦，因为通膨很高，利率很高，那实际上到底有没有那么大的增幅？我觉得这个是要去考虑的。你今天如果通膨有五帕，那利率有六帕。那实际上你的有效利率只有一趴而已，哦，因为六趴减掉五趴的通膨，那实际上有效利率只有一趴。那反过来说，如果你今天通膨有七趴，你利率升到五趴而已，哦，那反过来你今天是处于有效利率是处于负利率的状态，哦，实质利率是负两趴，哦，所以不能单纯只看通膨的部分，也不能单纯只看利率的部分。哦，这两个要合在一起看，才知道说整体上面的那个市场利率、有效的实质利率是正的还是负的。不过，的确希望刚刚提到的，无论是疫情，无论是战争，能够赶快结束，哦，让这个世界各国的央行，包含美国联总会，可以单纯透过升息来把这个通膨压下来。哦，否则如果疫情跟战争持续存在的话，这个通膨要压下来还蛮困难的。这则新闻，他提到全球的政府债务今年将破表、哦、我相信无论破不破表，其实过去这两三年因为疫情的关系，因为补助很多的关系，那世界各国的政府就是撒钱来拯救经济、哦、那这个会导致国库的钱会变少，那可能也是举债的模式、哦、那未来我相信的确是债台高筑的状况了。哦，这就是之前提到的现代货币理论哦。那这几年就会流行以这样子的模式来拯救市场经济呃，就是只要全世界有一个风吹草动导致经济下滑的话，一律透过印钞票来救经济。那至于印钞票所导致的债务，未来还不还得了？那我觉得这个就是留待给后代子孙的哦。现在。世界各国央行有一个共识哦，都是先透过印钞票来救经济，那债务的问题放到后面去哦，所以这个全球的政府债务今年要破表，我觉得不会太意外啦，那各位也要心理准备，未来说不定世界各国的社会福利也会慢慢因为国库没有那么多的钱而慢慢减少，所以各位的退休金之类的，还有一些相关的福利，可能都要靠自己。接着回到台湾的新闻，新台币三月贬值五十八个月来最大哦，将近是五年的时间哦。其实这个也很合理，因为过去新台币对其他国家的货币在国际上面算是超强啊哦。那你过去涨得那么凶，那现在因为战争的关系，因为美国升息的关系，那毕竟汇率这种东西就像跷跷板，美国。那边开始升息了，美元转强，那新台币就会趋贬哦，所以之前涨那么多，那跌的幅度也会相对比较大一些哦，所以也不用太意外哦。已经从二十七点多，接近二十八，现在已经贬到二十八点多，接近二十九了哦，的确幅度还蛮大的哦。不过在整个历史的平均值来看的话，目前新台币对美元还是处于相对低点的、啊。啊，所以如果有美元需求的朋友们，哦，还是可以考虑换一些美元。再者，政府退休基金累计亏损一千八百二十一亿。哦，那当然，因为政府的退休基金很多都是投资股市嘛。那股市涨的时候，你们都会看到可能获利又蛮多的。那当然，近期因为战争、因为疫情跌下来了，哦，那跌了，当然累积的那个亏损也会不少。当然，政府都会说他们会负最终的责任，就算现在亏损了，未来各位要退休领的钱的时候，他们还是会补足。但是补足的钱哪里来？当然也是一样从国库来支付。那当然，国库有没有办法收到那么多钱呢？那这个就要进到下一则新闻了。物价涨，中所税免税额有望提高。我觉得有时候一则新闻你要看从哪个角度去看这件事情。如果今天物价涨，哦，其实只要通膨这件事情存在的话，很多的税收哦都会因应这个通膨而调高一些免税额，调高一些扣除额。那我们接下来的中所税的免税额有望提高，这个对一般民众来讲当然是好事情，因为我要缴的税是变少了。但是站在政府的角度，因为民众缴的税变少，所以国库的收入也跟着变少了。那国库收入变少，那未来有没有可能还有很多项目需要透过国库来支付呢？那当初承诺的一些社会福利有没有可能因此而打折呢？哦，我觉得这个可能性非常的高。那所以有很大的心理准备，可能未来有很多，尤其像退休金、像一些福利的部分，可能还是要靠我们自己每一个人自己来准备，而不是全权依赖政府那边会来的比较好一些。这一则新闻，科技业防疫启动分流上班、哦、我想这个大家应该已经习惯了啦、哦、因为去年台湾比较严重的时候，各个行业也都是透过分流上班或者是居家上班，那未来这个会不会变成常态呢？哦，就是居家上班这件事情变成一个很平常的事情哦，大家反正就是轮流嘛。哦，因为如果这个疫情没有办法有效趋缓，哦，像尤其像这一波疫情，虽然重症的不太多，但是传染力还蛮强的，哦，那如果这样子的话，或许减少外出，无论是上班或者是上学，那那在家里面哦，弄远距的一些教学或者远距的上班，哦，或许大家也会慢慢习惯了，那也因为疫情导致我们的生活习惯开始做一些改变，哦，我相信。呃，各行各业都因为这两年的疫情有蛮大的比例的改变哦，否则没有办法迎合这个市场上面的变化，那否则这个对后续各个产业的这些营运营收或许都有影响。那我们就是要持续习惯，我们接下来或许还有很多的改变哦，因为今年二零二二年的变数实在是太多了。好，以上资料来源就是各大报的财经简报新闻，希望能让各位有一些收获，希望各位会喜欢。那今天的分享到这边，谢谢各位。